1: a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y sí, perdón, les pido una disculpa. Vamos a seguir hablando sobre energía. Parece que todos los peras y manzanas de este mes van a ser sobre el mercado eléctrico, sobre la reforma energética, sobre Pemex. Pero bueno, son temas que están sobre la mesa y que me parece importante que podamos entender de perdida para tener una discusión un poquitín más informada. Vamos a hablar ahorita un poquito más sobre la reforma energética. Hay que recordar que el 17 de enero comenzaron estos foros en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados. En teoría, para discutir, discutir la iniciativa de reforma energética, foros que terminarán a mediados de febrero, y la idea es cubrir todos los temas relacionados con la iniciativa. Lo dividieron, ya saben, en 19 foros, 5 ejes y demás. La idea de estos foros es que podamos todos, en teoría de nuevo, analizar la reforma. Y bueno, como creo que no todo mundo sigue los foros de Parlamento Abierto que además no creo que sea prudente que lo hagamos porque estamos viendo cada cosa más extraña en esos foros, yo quiero contribuir desde Peras y Manzanas explicando otra vez algunos puntos importantes de esta reforma, de esta iniciativa de reforma energética que se está planteando. Y bueno, sobre este tema vamos a platicar con Montserrat Ramiro, economista, excomisionada de la CRE y que entiende este mercado pues como pocos y que además los puede explicar perfectamente. Monse, bienvenida, me da mucho gusto tenerte aquí de nuevo.
0: Igualmente, hola, buenos días.
1: Oye, a ver, resúmeme, te voy a pedir... El resumen del resumen del resumen. Ahora sí que como si te pidiera un PowerPoint. Necesito que me digas en tres bullets, en tres grandes aspectos, ¿cuáles son los principales puntos de la reforma energética?
0: Ok. Primero. CFE como único suministrador. Es decir, CFE como el único que puede vender energía a los usuarios finales. Dos, despacho, que el despacho... Dependa de quién produce la energía es, y despacho lo que quiere decir es qué plantas se suben a las redes de transmisión y producen la energía que nos llega a nuestras casas y tres, eh, el Estado mexicano como el responsable o como el único responsable de la transición
1: energética. Ok, vamos uno por uno, te parece? Uh -huh. Vamos en el primero, en el primero mencionaste CFE como único suministrador y yo aquí quiero hacer una aclaración porque para la mayoría de la gente que supongo que nos escucha, pues CFE es el único administrador. O sea, yo nunca he recibido un recibo que no sea de CFE. Cuando veo con mi re, toda la relación que puedo tener desde mi casa o desde mi pequeña oficina con el sector energético, con el sector eléctrico, es CFE, 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 CFE. Entonces, cuando me hablas del único suministrador, yo digo, Mos, pues para mí es el único suministrador. ¿Cuál es el problema? Porque,
0: y ese es justo el problema, el que ni siquiera seamos conscientes que podemos comprarle a alguien que no sea CFE. Es el problema de fondo. Pero yo no puedo. No, pero espera. El punto es, hoy no podemos porque la ley como está, existe una figura que se llama CFE suministro básico. Y el suministro básico le da la energía a los consumidores que tenemos poca demanda, a los residenciales y a los comerciales o industriales chiquitos que consumen poca energía.
1: O sea, la papelería, la tiendita,
0: la pues, panadería la que está aquí escuela. cerca de mi
1: casa. Okay.
0: Correcto. Entonces, eso desde mi punto de vista tiene algunas ventajas que después podemos hablar y, y desventajas que es no tener la libertad de optar por otra opción. ¿no? Pero digamos, la, la gran, el gran consumo eléctrico, los industriales, los comerciales grandes, eh, tienen la posibilidad de ir a una cosa que se llama un suministrador calificado o ir directamente al mercado a comprar la energía que requieren con las condiciones que la requieren. Por ejemplo, eh, hay muchos procesos eh, de manufactura que hoy en día necesitan cumplir con una cuota de renovables, es decir, mi producto que yo te vendo está hecho a partir de energía renovable. Entonces, los, los, los que están en suministro calificado tienen la posibilidad de no solo optar por el mejor precio que les ofrezcan otros suministradores no CFE o el mercado directamente, o también las, la calidad de esa energía, es decir, si es renovable o si no les importa. Todas esas opciones hoy existen en el suministro calificado. Y esta reforma lo que hace es que CFE, como un ente único, ya no como suministro básico, suministro calificado o transmisión a distribución, sino como una gran CFE otra vez vuelta a unir, sea la única capaz de comprar electricidad a los que lo generan y venderla a los consumidores de cualquier tipo. Entonces, desde mi punto de vista, ese ese paso, esto que suena como una cosa que podría ser intrascendente. Es muy trascendente porque va en contra de la libertad de optar por las mejores condiciones para lo que tú quisieras hacer. Entonces es, es un retroceso para la economía. En ese es sentido. cuando
1: decimos se hace un monopolio, nos referimos a esto, CFE va a ser el único encargado de suministrar energía eléctrica para todos, chiquitos, uh -huh. medianos, grandes, casas, negocios, chiquitos, la papelería, la empresa gigante. Correcto. Y además no vas a poder escoger, no vas a decir quiero esta porque me da mejor precio y porque además proviene de fuentes renovables. Es mira, esto es lo que hay, te la vendes Exacto. CFE y no te queda de más.
0: ¿Sí? Y al precio que yo te diga. Al
1: precio que CFE quiera porque no vas a tener opción.
0: Correcto. Bueno. Entonces de ahí viene esta idea de monopolio, no necesariamente porque sean los únicos que vayan a generar. O sea, eso es una preocupación que tenemos, pero creo que es la preocupación que debería ser menor, porque lo más importante es que va a ser la única que te va a poder vender la electricidad y es la única que le va a poder comprar al pool de generadores que existan allá afuera esa energía. Entonces va a ser monopolio y monopsonio. Entonces ya desde ahí es, es algo que nos debería preocupar. Bueno, pasemos al segundo punto. El segundo punto nos dijiste,
1: pues cambia el despacho, cambia el orden en el despacho eléctrico. ¿Qué es sí. esto? Primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es el despacho?
0: A ver, el despacho, independientemente de cómo se haga, lo único que quiere decir es una manera sofisticada de decir hay un árbitro o un señor en una casetita que se llama Senace que dice, oye generador 1. Súbete ahorita a la carretera porque el consumidor 2 te necesita. Oye, generador 2 ahora te toca a ti. Así hasta que se llene la carretera. Y entonces bueno, para la, el... la imagen
1: que viene a mi mente son como de esas películas antiguas donde veías a los trenes y veías ahí un señor no. que dice ahora pasas tú tren y ahora tú pasas. No, o sea, iba controlando el grupo de trenes así.
0: Eso es, es eso. Eso es el despacho. Ahora hay criterios para que el señor que tiene sus banderitas vaya diciendo quién se suba a la carretera y quién no. En la imagen de los trenes es las vías, en la imagen de la electricidad son las redes de transmisión. Entonces, el despacho hoy, como está en la ley, es un despacho a partir de costos, que lo único que quiere decir es que se sube primero el que tenga una estructura de costos variables menor para que asegures que al, a los consumidores les llegue primero la energía más barata y si no alcanza, la menos barata, y si no alcanza, la más cara, hasta la más súper cara, no hasta que se cumpla con la demanda, eso es lo que hace este mercado de, por costos, lo que tiene en mente, no, no tiene nada que ver con las rentas para los participantes de la industria en términos de la generación, tiene que ver con minimizar en cada momento del tiempo, que en el mercado eléctrico es cada hora, minimizar en cada hora de cada día de cada año el costo de generación de todo el universo de la industria eléctrica para que los consumidores tengamos un recibo grandes chiquitos y regulares cada vez menor. Ese es el objetivo de un mercado de costos. Entonces, ahora lo que se plantea es que en lugar de que el señor que te deje entrar a la carretera de transmisión te pregunte cuánto cuestas, lo que ahora te va a preguntar es ¿quién te generó? Señor Electrón, ¿a usted quién lo generó? Si al señor Electrón lo generó la CFE, lo van a dejar subir primero. No importa si ese Electrón es más limpio o más sucio, no importa. Ese, esa es, y, y si es más caro o es más barato, eso no interesa. Lo que va a interesar es quién te generó. Y si te generó CFE, entras hasta que se llene para la demanda. y si la demanda se satisfizo y ya no entraron electrones limpios y más baratos, no importa, porque los que dejamos subir primero fueron los electrones de la CFE.
1: A ver, espérame, Entonces, espérame, porque lo que tú me has explicado en otras ocasiones es que los electrones de la CFE son los más caros. Sí. Entonces, básicamente lo que me estás diciendo ahorita es que se va a cambiar el orden, porque hoy como normalmente eh, funciona según lo que yo entiendo es que entran esos electrones los más baratos que no suelen ser los de CFE, normalmente entran electrones que producen unos generadores por ahí que suelen ser más baratos que CFE y CFE suele entrar al final es correcto únicamente por costos, Entonces, lo que me estás diciendo es que lo que se propone es casi casi que invertirlo, ahora va a entrar CFE que además
0: resulta que es el más caro sí. ¿Y, ¿Y cuál es el esto? Como, o sea, ¿por, ¿Por qué nos interesa esto? Pues no lo sé, o sea, eso hay que preguntarle a los que proponen la, la reforma y ese es creo que el argumento más importante de todo este asunto. Más allá de si se considera que las economías estatizadas son correctas o no, si funcionaron en el siglo XX, no nos importa. El, punto, el único punto que me parece incontrovertible y con muy poco margen de discusión es ¿Queremos ser un país en donde la energía más barata sea la que primero se consume? ¿Sí o no? Si es sí, este orden del despacho es completamente incorrecto. Porque CFE hoy es el generador, sus plantas de generación son las que tienen los costos más altos de todo el universo de generadores en la industria eléctrica mexicana. Ahora, nos van a decir, no, pero es que tú lo que no estás diciendo es que CFE tiene todas las hidros. Sí, primero, no llegan ni al 10%. Segundo, el agua tiene siempre un costo de oportunidad mucho más alto que porque, digamos, tenemos que atender las necesidades humanas y luego las necesidades del riego. Entonces, el, el, su costo no es eh, cero como lo plantean. Y segundo, es mucho más eficiente despachar a las plantas hidros cuando se te está subiendo mucho la demanda y el costo empieza a ser muy alto, despachas las hidros para que, ¡pum!, le bajes al pico y entren cada vez, o sea, se está disparando, están empezando a entrar las plantas más caras, más caras, más caras, más caras, que además resultan siempre las más contaminantes, más contaminantes. Y todavía te falta para llegar a la demanda. Despachas las hidros y bajas el costo. Por eso las hidros no se despachan de base. Se despachan en los picos porque usas en los picos de demanda, es decir, cuando hay más demanda, no siempre, no lo primero. Para justamente tener un instrumento que te permita minimizar el costo cuando este ya se te disparó, siempre se va a disparar el costo. O sea, todos los mercados son muy, eh, es factible planearlos y, y manejarlos, pero bueno, siempre hay imprevistos. Los las hidros funcionan para para minimizar esos picos y además resulta que puedes minimizar esos picos con energía que sí es más barata que otras y que además es renovable porque las hidros son renovables. Pero entonces, entonces a ver,
1: bueno, sígale y ahorita te pregunto de precios. Entonces no el punto,
0: el, el punto aquí es que este, esta idea de despachar por quién lo produce y además primero las hidros, porque esa es una, esa es una característica que se se, se pone en, en la iniciativa. Me parece que es poco eficiente para el objetivo fundamental, que no es otro más que que los ciudadanos mexicanos tengan energía en todo momento la menor en el menor costo posible, la más limpia posible. Si esa es nuestra aspiración, esto no lo cumple. Oye, pero a ver, a mí me dicen y yo escucho todo el
1: tiempo hoy de entrada escuché al presidente decir que en esta iniciativa se va a dar energía eléctrica a un mejor precio, más barata a los mexicanos. Tú me estás diciendo algo pues
0: que no va en ese sentido, que va a ser no. casi casi que al revés, ¿no? Sí, no, sin duda. Digo, siempre existe la posibilidad de que lo que esté diciendo el presidente no es que vamos a tener un costo más barato que el que hoy tenemos, sino que se van a usar más recursos públicos para que a los consumidores nos cueste menos. Eso o sea, es sea, subsidiarlo. Nos, o sea, subsidiar el, la factura de la CFE, pero eso al final a los mexicanos nos cuesta, con la mano derecha de contribuyente o con la mano izquierda de cliente de la CFE. Entonces, eso yo quiero pensar que es eh, pues desinformación ¿no? y que realmente nadie le ha explicado que realmente esa aspiración no es posible con estos mecanismos. La aspiración de bajar la factura eléctrica sin subsidios, sin que el Estado mexicano desvíe recursos para otras cosas a pagar las facturas eléctricas, no es factible con esta iniciativa. No, o sea, digamos, no es que es, hay que discutir cómo, es completamente imposible. Ok,
1: pasemos al tercer punto. Uh -huh. El tercer punto que me señalaste es que queda el Estado como responsable del de sector o del mercado. Primera pregunta en ese punto,
0: ¿no es hoy el Estado el responsable? Sí, yo decía de la transición energética. A ver, explíquenos eso. Hoy, en, hoy, hoy y es, es, es muy importante decirlo, hoy el Estado tiene rectoría sobre el, el sector eléctrico a través de varios instrumentos. Uno, y me parece que el más importante, es a través de la regulación, a través de órganos como la CRE el senace la CNH, bueno, que no le pega al eléctrico, pero es, es un órgano del Estado que tiene rectoría sobre el sector energético mexicano. Esto además tiene una connotación muy importante, que es que el regulador, al no tener un, un, una característica política, tiene la posibilidad de velar por los intereses de los consumidores en el largo plazo versus eh, cualquier eh, administración de gobierno. ¿no? que tiene ciclos políticos pues, de corto plazo. Además, existe la posibilidad de planeación del sector, de, eso, de la planeación que está en manos del Poder Ejecutivo en la cachucha de Secretaría de Energía. Y después tienes el brazo ejecutor en términos del monopolio natural de la transmisión y la distribución, que es la CFE. ¿no? Todo esto es el Estado mexicano. Ahora, por ejemplo, la CFE tiene el monopolio constitucional de transmisión y distribución, pero no se le da toda la libertad. Tiene contrapesos aún dentro del Estado mexicano a través de la tarifa que es regulada por otro ente del Estado, que es la CRE. Entonces, al final, esto es una cosa de pesos y contrapesos, que hoy en la regulación y marco jurídico mexicano está bastante bien lograda. Hay unos pesos y contrapesos entre el que hace la política pública, que es el poder ejecutivo, el que la implementa y cumple las reglas, que es la CRE a través de la regulación y el que opera los monopolios naturales, que es la CFE. Ahora, centralizar todo en la CFE le quita no solo la rectoría del Estado sobre estas actividades a la regulación, a la CRE, que la pasan a un, a, un, eh, a un plano mucho menor dentro de la CENER, sino a la CENER misma. Porque entonces hoy, como está escrita la ley, lo que dice es que la CFE va a estar a cargo de la planeación del sistema, de la transición energética... Básicamente de todo. Entonces, Entonces
1: ni siquiera CNER va a tener ningún control. El CFE va a producir, va a generar, va a vender y se, y va, a se va a regular
0: y se va a regular y va a planear. Entonces, pues, eh, digamos, a mí me parece que el punto de las democracias es que te asegures de que en todo momento los ciudadanos, además de poder ejercer el voto, que es lo que los describe eh, hay un es, esquema o una arquitectura institucional que los protege en todo momento, en el corto y en el largo plazo. Esto se rompe con lo que estamos poniendo en, en la iniciativa. Ahora, hablando de transición energética, que es muy preocupante, primero porque es, yo, yo creo que es el reto de la humanidad más grande de este momento. ¿Cómo logramos pasar de sociedades, no México, de sociedades que nos movemos, producimos y vivimos a partir de energía producida por gases de efecto invernadero, ¿cómo logramos dar el paso a dejar esos, esos eh, combustibles fósiles atrás y podemos seguir moviéndonos, produciendo y viviendo con la misma calidad de vida sin destruir al planeta a través de combustibles que no generen gases de efecto invernadero? Ese es un reto pues, monumental. Si ese reto se lo dejas únicamente al Estado mexicano, pues te estás limitando en la posibilidad de la creatividad, la innovación, la el cambio tecnológico que genera el que los individuos tengan la opción de hacerlo. Si tú haces esto centralizado a partir de un, un único mandato, que sea el gobierno en turno, me parece que es limitar las posibilidades de la sociedad mexicana para enfrentar este reto que es tan fundamental
1: pues me dejas helada como siempre Monse, te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo esta explicación tan, tan contundente sobre la iniciativa de reforma energética que se está discutiendo y a todos los que nos están escuchando les prometo que los voy a, les voy a dar un respiro de temas energéticos para la siguiente semana porque ahorita creo que es el tema del cual tenemos que estar hablando, muchísimas gracias Monse y nos escuchamos pronto a todos los demás, hasta luego, gracias
0: BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.